0: 你好，欢迎收听《得到》精品课，有效训练你的研究能力。我是许岑。其实听完前面几节内容，结合自己的实践，你可能已经获得了一套相对完整的做研究的套路了。这一节从严格意义上讲算是加分项。我要告诉你，如果你的研究是更专业的学术型研究，那么一篇出色的学术论文的写作需要具备哪些要点呢？我在英国读硕士期间，我的每一篇论文写作，包括硕士毕业论文的写作，都是有品质保证的。虽然写作的过程当中充满了身体劳作之苦，但是我的精神始终是愉悦的。很多在海外继续深造的研究生，在论文写作这一块困难重重，甚至有中途退出研究的情况发生。可能的一个原因、啊。就是因为他们对于西方学术体系当中学术论文写作的要点缺乏清晰的认识和足够的实践。我在英国正式开始读硕士研究生之前，曾经花了半年左右的时间在 Nottingham University， 叫诺丁汉大学学习学术英文。这个学术英文，也就是 academic English， 那半年对于学术英文的学习和实践，使我终身受益。老师主要教我们写学术论文的方法。今天呢，我就综合自己进一步的研究，一起分享给你。学术论文的写作要有 validity、reliability、continuity 和 universality 这四个词的意思是说，学术论文的写作要有正确性、可靠性、可持续性和普适性。首先 ，validity。也就是正确性，在正式写论文之前，通常都要向导师提交一个 proposal， 也就是论文提案。用意呢，就是获得导师对你论文正确性的认可。这个提案当中会呈现你的论文要研究的核心课题、论文的结构框架以及每一部分的逻辑关系。如果你的提案当中展现的论文各部分逻辑关系有漏洞，甚至只是逻辑有些弱，那你的导师就会让你重新提交一份论文提案，以确保整篇论文的 validity， 也就是正确性。当获得了导师的认可之后，你才可以逐步的展开论文的表述。那关于导师的权威性和重要性，我们在之前的内容当中也讲过。虽然不像学术论文的写作需要如此的严谨，我们在日常的工作和生活当中做研究的时候，也很可能。会在一开始就陷入误区。虽然说研究中的主动性非常重要，但也请记得，在研究的套路中，少不了与高手探讨、跟行家请教。这样做为的就是增强我们研究的正确性。论文写作要注意的第二个方面是 reliability 可靠性。你的论文在写作的过程当中，必伴随着大量的阅读和分析。每一篇正规的学术论文，无论长短，在论文后面都会有一个 reference list， 也就是参考资料列表。你说我的论文可不可以不参照别人的书目或者资料，单凭自己的主观表达来论述呢？对不起，不可以。如果你单凭自己的主观表达进行论述，那你的论文 reliability 不是弱的问题，是根本就没有。也就是说，在学术体系当中，你不被允许进行主观表达。什么叫可靠性？可靠性就是你说的话得有出处。在生活当中，我们当然可以随意的说出自己的想法，但是在学术体系当中，你在论文的写作当中，几乎每一句话都要有出处，不能只是你自己的想法，而要引用别人的话。引用到什么程度呢？我给你举个例子。比如你在你的论文中要写一句话，这句话是谁说的？哪年说的？在哪本书或者是期刊或者什么其他的资料当中说的？在那本书的哪一个版本的哪一页说的？你都要写清楚。所以我们经常会看到一篇学术论文的几乎每一句话后面都会有一个这样的出处信息。你可能会疑惑，如果是这样的话，那还叫我们写什么论文啊？你去看他们的呀。哈，即便如此，你做的工作也不可以被抹杀。你做的工作就是把相关课题的学术信息搜集整理起来。事实上，论文的写作讲究的是借力打力，因为在庞大的学术体系当中，任何一个人都是微不足道的。你要将学术体系的某一个微小的分支进行那么一点点的发展，必须有扎实的根基。这个根基就是你要有大量的学术阅读，以获得一个学术的背景。在西方的学术体系当中，本科生只是学习，很少研究，因为到了硕士才叫研究生嘛。那跟博士研究生比起来，硕士研究生是更加不能擅自表达自己的观点的，因为你只是一个硕士研究生。硕士研究生的本分就是把别人的学术观点研究一番。掌握了研究的方法就可以了，表达观点那是博士研究生才可以干的事基于这种可靠性的要求，我们是不是完全不能表达自己的观点呢？其实不是，但是要注意分寸。我在英国学习学术写作的时候，老师一开始就跟我们说，在学术论文中是绝对不可以出现 “i” 这个词的，就是中文里的“我”。你绝对不可以说 "I think" 或者是 "I believe" 之类的话。如果你这么写，你的导师很可能会问你 "Who are you" 啊，你是谁？事实上，你基于大量的学术阅读，把符合或者说适合你要表达的观点的内容引用出来，也就相当于我们表达自己的观点了。这就是我之前说的借力打力。除了写学术论文。在日常的工作和生活的研究中，关注可靠性有什么好处呢？这样做会使我们随时保持警惕。当我们看到某条信息的时候，如果不是有据可查的，我们可以对其持怀疑态度。尤其在网上，谣言和不实信息无处不在。同时，我们也被提醒，说话和表达观点的时候，最好时时处处给出信息来源，以增强说服力。论文写作的第三个要点就是你的论文写作要考虑到可持续性，就是那个 continuity。什么叫论文的可持续性啊？我们阅读很多经济学和传媒学的学术论文，那些论文都是几十年前、上百年前的学者写的，放在今天仍然有很强的 validity。还记得这个词吗？正确性。这就是论文具有一个很好的 continuity。但如果我们两年前写了一篇论文，两年后的今天看起来这篇论文就站不住脚了，那这篇论文的 continuity 可持续性就很差。传媒研究学者 Marshall McLuhan 他在1960年代的学术书籍当中提出 “global village”， 也就是地球村这个概念。放在今天看，这个概念已经变成现实了。他的学术观点经历了七八十年，来到今天。正确性仍然不容质疑，也就是说，他的学术观点的 continuity 可持续性是非常强的。我从英国留学回来之后，曾经从事的一份工作是对想要出国留学的学生提供留学咨询服务。很多学生因为对于国外的学术环境不了解，对各个大学的专业强项也完全没有概念。往往就会基于一份当年最新的大学排名或是专业排名来进行判断。在他们的判断过程当中，我就为他们指出，单看当年的排名是不够科学的判断手法，还要看在过去的年份当中排名的变化趋势。如果一所大学的某个专业排名虽然在当年还没有排进前十，但是在过去的十几年里，它的排名一直是稳步上升的。我相信，它仍然是一个好的选择。当然，我们还要对它进一步的研究。这就是研究可持续性在日常的工作和生活中的应用。最后，来到论文写作的第四个要点，就是你的论文写作要顾及到 universality（ 普适性）。普通的普，适合的是，像我们刚刚提到的 ，Marshall McLuhan 在1960年代给出的 global village（ 地球村）的概念。普适性也是非常强的，地球村嘛，整个地球都包括了。当然，这个普适性的评判可能不适用于所有的论文，有些论文研究的就不是普适的对象，比如有的学者做的就是地域研究，研究的就是那一块地方，那普适性的标准就不再适合去评判这种学术论文的高度了。但是无论如何，普适性差的论文在正确性。可靠性和可持续性处在同样的程度下，在整个学术体系当中，其重要性可能是不如普适性强的论文的。其中一个原因就是普适性差的论文被引用的次数比不过普适性强的论文被引用的次数。我们在日常的工作和生活中所做的研究大多是个性化的，凭个人兴趣和要解决的问题而做的研究。学术论文写作中的普适性，可能就不是我们日常的工作和生活中做研究需要考量的标准了。此外呢，请允许我在这里表述一个事实，那就是我在英国读硕士的时候，我的硕士毕业论文成绩比很多英国同学都高。你看，在西方的学术体系中，写学术论文当然要用英文写作，但是这种写作不是考察你对于英文本身的运用能力。英文本身只是你做学术研究的工具，写学术论文考察的终究还是你对研究方法的掌握，也可以直白地说就是研究能力。当我掌握了学术英文的写作方式和表达规范，我的论文如果正确性、可靠性、可持续性和普适性都比我的英国同学的论文好，那我的论文成绩就会比他们高。当然了。我要感谢我的硕士毕业论文导师，没有他的指导和帮助，单凭我自己是写不出那么漂亮的学术论文的。最后，我给你的建议是：要想做学术研究，或者哪怕是将一般性研究做得更加深入，你还是要掌握英文呐、啊。记得我们之前说的，学术研究本身就要求基于大量的文本和研究资料，它的正确性、可靠性。也跟你是否能够把握最前沿、最有代表性的文献相关，因此呢，在西方学术体系还处于发达地位的今天，如果你不懂英文，就可能错过不少前沿和有代表性的观点，影响你做更加深入的研究。如果学习英文是为了深入的做研究，最重要的是能看懂英文资料。其实，简单来讲，对我们的要求就是词汇量。所以你应该从大量的积累学术词汇开始学习英文，因为我对于出国留学考试非常熟悉，所以我可以告诉你，英文学术词汇大量出现在 GRE 考试当中。GRE 考试是北美研究生入学考试，但我不会建议你直接去背 GRE 词汇书。因为虽然说词汇的难度是不分级别的，但是背了一些跟自己要研究的领域不相关的词汇，你也记不住啊。我在《如何成为有效学习的高手》那个精品课当中就讲过，要去到哪里就从哪里开始。如果你正想研究什么，发现有一些英文资料看不懂，你应该直接硬着头皮去看跟你的研究领域紧密相关的英文资料，边看边学习其中的陌生词汇。在这个环境当中，你才能记住那些词汇。只有直接上手接触你以为最后才要接触的东西，你才会有一种极强的成就感，才能坚持下来。一方面，在研究中让你随时随地提高自己的英文水平；另一方面，这样做也不会影响你随时随地进入研究的状态。你只要翻来覆去的在你要研究的领域中接触那些英文资料。一段时间之后，你再看一篇新的英文资料，应该不会那么困难了。这个精品课讲到这里，我已经为你说明了研究到底要干什么，怎么完成一套独立、完整、可以获得靠谱成果的研究行动。我最后要送给你的临别赠言是：一个具有研究能力的人，才会把事情做好，同时，他获得新机会的可能性要大一些，因为他会不停的。去发现。